0: Da sind wir wieder. Folge 9 und es geht heute um Andrea. Um mich? <lacht> oh Gott. Beziehungsweise, ich würde heute gerne mal wissen, was ist dein Job als Hebamme? Wann kommt man in der Regel zu dir? Ich bin jetzt natürlich super früh bei dir gewesen. Ich war in der fünften Woche. glaube ich, so früh? Ich glaube, es war fünfte Woche, sechste Woche. Es war okay. ähm, sehr, sehr früh, war ich bei dir. Und ich frage mich, ist das normal, ist man so früh schon bei einer Hebamme, beziehungsweise wann betreust du in der Regel die Schwangeren?
1: Mhm. Ja, also erstmal auf die Frage, ich bin, ja, ich bin Hebamme und äh, was ist mein Job? Also mein Job ist im Grunde die Frauen durch die Schwangerschaft, durch die Geburt und durch die Zeit nach der Geburt, also quasi auf den Weg in die Familie mhm. zu begleiten, genau. So Shit. sehe ich mich. Ich sehe mich eigentlich nur als Wegbegleiter mm. oder so als, ja, als Bergführer, sage ich mal, mm. ne? ja der dich da so durchleitet. Letztendlich liegen ja alle Entscheidungen immer bei der Familie. Mm. Ich kann nur mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Ja, und ab wann, in welcher Schwangerschaftswoche ist das? Kann man davon normal sprechen oder ist das super unterschiedlich? Also
1: mittlerweile, das hat sich sehr geändert über die Jahre. ne? Also mhm. früher war es so normal, dass du dir am Ende des ersten Trimenons, also sprich so zwischen der 12. und 14. Schwangerschaftswoche, hast du dir mal langsam Gedanken gemacht um eine Hebamme, mhm. hast da mal so den ersten Kontakt aufgenommen und dann hat man einen Termin vereinbart. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir... Im Grunde zu viele Schwangere für zu wenig Hebammen haben. Mhm. also der So ist die aktuelle äh, Lage. Auf jeden Fall, mhm. ja, genau. Und äh, mittlerweile ist es so, dass äh, mich die Frauen oftmals schon, ich bin eigentlich meistens die zweite Person nach dem Partner, mhm. die von der Schwangerschaft erfährt. Ja, war bei mir auch so.
0: Ja. <lacht>
1: ja, genau. Also da weiß es noch nicht mal die Familie, da weiß ich das dann schon. ne Oder da wissen es noch nicht mal Freunde, ne, dann...
0: Ja, bei mir war tatsächlich auch so, weil ich wusste, wie die Lage aktuell ist. Und wir hier in Wismar sind nun mal auch in einer Kleinstadt. Das heißt, wir sind
1: hier aber noch ganz gut ausgestattet, genau, mit richtig. Hm. Aber
0: trotzdem, darauf kommen wir ja gleich noch, bist du ja auch Beleghebamme. Ja. Und natürlich wollen wir, wie beim ersten Mal, auch wieder, dass du unsere, bei unserer zweiten Geburt die Beleghebamme bist. Und da weiß ich ja, dass dein Kontingent dann natürlich begrenzt ist, logischerweise, genau. weil das ja. ähm, mehr als ein Fulltime-Job quasi ist. Und deswegen war ich so früh wie möglich bei dir, weil ich unbedingt noch reinrutschen wollte und Platz haben wollte bei dir. Mhm. Deswegen kommen wahrscheinlich auch so früh die Frauen zu dir.
1: Ja. Ja. Also sicher, genau. Also die Frauen, die gerne möchten, dass ich auch die Geburt begleite, die sind natürlich meistens ein bisschen früher dran. Mhm. Und oft sind die, die sich sehr früh melden, eben Frauen, die das zweite oder dritte Kind bekommen, die im Grunde schon ein bisschen um die Situation wissen oder aber auch, die genau wissen, was sie wollen. Mhm. Eine Frau beim ersten Kind, die ist ja erstmal so grundsätzlich überfordert. Mhm. Ne? die da, da rennt ja am Anfang, weißt du, dann hast du den positiven Schwangerschaftstest, dann musst du zum Arzt, dann musst du nochmal zum Arzt, den Mutterpass abholen, dann sollst du dich mit der ganzen Pränataldiagnostik beschäftigen und dann irgendwann sagt der Arzt, haben sie denn schon eine Hebamme oder die Arzthelferin mhm. und dann fällt die aus allen Wolken und sagt, muss ich mich darum schon kümmern? Mhm. Das höre ich sehr, sehr oft in der Praxis, dass die Frauen hier anrufen und sagen, oh Gott, und ich dachte, ich bin viel zu früh. Mhm. ja? Und dann rufen die in der 16., 17. Woche an, wo ich sage, nee, es ist eigentlich leider zu spät. Ach, ne? Okay. Und wenn man jetzt als Frau so seine Wunschhebamme haben möchte oder genau weiß, ich möchte eben auch wirklich eine Hebamme haben, mit der ich eine Beleggeburt machen kann oder eine Hausgeburt oder die mich wirklich auch durch die ganze Geburt leiten soll, dann würde ich mir auch sehr früh eine Hebamme suchen. Mhm. Und in Wismar sind wir ja auch noch sehr gut aufgestellt. ja. Mhm. Also ich sag mal, in so einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet mit Hebammen. Ne?
0: Ja. Wie war das in deiner Zeit, in, in, du hast ja mal in Frankfurt
1: am Main, mhm. in Hessen gearbeitet. Also nicht ganz in Frankfurt, ne? ich war auch eher so Randgebiet. Mhm. Das ist schon viele Jahre her mhm. und da waren wir auch ganz gut aufgestellt. Also da gab es jetzt nicht den diesen absoluten Hebammenmangel. Mhm. Aber ich weiß, eine Freundin von mir hat gerade in Berlin ein Baby bekommen oder eine andere Freundin lebt in Köln und da ist es echt schlimm. Ja. Also die haben unter Umständen nicht die Möglichkeit, dass, überhaupt, dass sie überhaupt eine Hebamme bekommen.
0: Ja. ich kenne das auch von einer Freundin in der Nähe von Nürnberg, da war das auch so, dass es erstmal auf die Suche gehen und ja. er so, okay, wer kann mich noch nehmen, wer hat ja. noch freie Kapazitäten und da ging es dann nicht darum, ich sage jetzt mal, ne, ob mir die Haarfarbe und das Gesicht gefiel oder nee. das, was sie anbietet, weil das habe ich dann auch gehört im Gesprächen, ist auch super unterschiedlich, was die Angebote der einzelnen Hebammen ja. sind. Ja, ja. Es gibt sogar welche, die betreuen dich, ich sag jetzt mal nur, in Anführungsstrichen,
1: äh, nur nach der Geburt. Ja, das ist also ganz nur in der viel. Nachsorge. Genau, mhm. das gibt es ganz viel. Das ist ja eher so eine politische Sache. Also wir müssen als Hebammen, gerade wenn wir Geburten begleiten oder die Frauen eben wirklich durch die gesamte Schwangerschaft leiten und nicht nur Kurse geben oder nicht nur die Wochenbettbesuche machen, sondern eben wirklich uns auch um die Geburten kümmern, dann haben wir eine wahnsinnig hohe Berufshaftpflichtversicherung.
0: Mhm.
1: Also wir zahlen wahnsinnig viel. Mhm. Also wir liegen mittlerweile bei, ich glaube 9.000, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube bei 9.500, fast 10.000 Euro pro Jahr. Oh Gott. Mhm. Wow. Also das ist schon eine, eine wahnsinnig hohe Summe mhm. und die musst du natürlich dann auch mit den Geburten erstmal reinverdienen. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum viele Hebammen, die können ihre Versicherungsbeiträge eben so auch nicht stemmen und sind dann ganz bewusst aus der Geburtshilfe auch rausgegangen mhm, und betreuen ja. eben die Frauen nur noch, ich sage jetzt mal nur noch in Anführungsstrichelchen, durch die Schwangerschaft, also mit Vorsorgeuntersuchungen mhm. oder eben auch diesen ganzen Kursprogramm, was da noch angeboten wird bei vielen Hebammen und eben dann auch zu diesen Wochenbettbesuchen und mhm. Rückbildungsgymnastik, mhm. wo die Gefahr dass da jetzt was passiert, nicht so hoch ist. Da sind die Versicherungsprämien natürlich auch relativ niedrig. Mhm. Okay. Aber in der Geburtshilfe ist es so, dass die Versicherungsprämien extrem in die Höhe geschnellt sind. Ja. Und die steigen und steigen und steigen jedes Jahr.
0: Mhm. Okay, das weiß man ja so als Schwangere ja. überhaupt nicht, was so bei euch hinter den Kulissen da so ja. abgeht. Interessant. Genau. Wenn ich jetzt schwanger bin, da kann ich zum Beispiel in deinem Fall, in deiner Praxis hier Familienheb, äh, Familienheb war mir nicht Familienbande, ja, genau ist deine Praxis. Was kann ich wann machen in der Vorsorge? In der, also in der Vorbereitung auf die Geburt. Was bietest du an?
1: Also, mir ist zum Beispiel, als ich mich niedergelassen habe und es war ganz, ganz früh für mich klar, das habe ich ja schon mit Anfang 20 gemacht, dass ich unbedingt möchte, dass eine Frau eine konstante Betreuung hat. Weißt du, also ich war jetzt nie so ein Freund davon, ich habe das bei einer Freundin in Köln eben mitbekommen, die hatte dann für den Geburtsvorbereitungskurs hatte sie eine Hebamme, dann die war beim Frauenarzt glaube ich noch eine andere Hebamme, die da immer die Vorsorgeuntersuchungen gemacht hat. Mhm. Dann ist sie zur Geburt gegangen, da hatte sie dann wieder eine Hebamme, okay. also die Krankenhaushebamme. Ja. Ja. Mhm. So und dann hatte sie für die Wochenbettbesuche, das hat die Hebamme, die sie im Vorfeld kannte, dann nicht gemacht und dann hatte sie für die Wochenbettbetreuung nochmal wieder eine andere Hebamme. Das heißt, und dann ist sie auch noch zum Babyschwimmen gegangen. Da hatte sie dann noch wieder eine andere Ansprechperson und das war so, ich habe mir jetzt ihr gesagt, oh, ich finde das, find das eine nicht so schöne Vorstellung, wenn man für alle einzelnen Bereiche wieder jemand anderen hat. Mhm. Und das war mir immer total wichtig, dass ich so eine konstante Betreuung haben möchte und das habe ich mir so sehr auf die Fahne geschrieben, diese Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 mhm. von Anfang bis Ende.
0: Ja, das ist auch echt wunderbar.
1: Ja, und alles in einem einen. Haus. Ich kenne die Frauen. Ich ja. sehe die zum Großteil fast einmal in der Woche. Ja, und das ist mir so unheimlich wichtig. Und dann hat man auch so ein vertrautes Verhältnis, dass mhm. man nachher auch gemeinsam und gut durch die Geburten gehen kann. Ja,
0: also das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Für uns war ja, wir waren ja noch nie schwanger vorher und hatten ja. dadurch natürlich auch keine Geburt. Aber für uns war von Anfang an klar, dass wir eine ambulante Geburt machen wollen. Mhm. Das heißt, dass wir nach der Geburt wieder nach Hause fahren und genau. dann in unser Bett liegen. Und ich kann nur sagen, dass das Vertrauen zu 100 Prozent da war, weil aber auch du an unserer Seite warst, weil wir hatten ja. so früh Kontakt. Ich glaube, es war damals, es war damals die zwölfte Woche, ja, genau. als man so, das hatte ich so mitbekommen, okay, ab der zwölften Woche sucht man sich eine Hebamme. Da war aber auch schon bei dir der Spruch, oh, das war jetzt aber äh, echt haar scharf. <lacht> es war der letzte Platz noch frei äh, bei den Beleggeburten, die du angeboten ja. hast. Und das war so ein Urvertrauen da, weil du uns so früh schon gekannt, also wir kannten uns vorher ja gar nicht. Nee, und los. natürlich muss die Chemie dann auch stimmen und die stimmte zum Glück. Dem Sport sei Dank. Ja. <lacht> Andrea ist nämlich Leistungsschwimmerin gewesen und ich war Leistungshandballerin. Da war sofort
1: eine Sympathie. Sch genau. Ja. <lacht>
0: und das Reisen. Das Reisen war auch bisschen. Genau, und das hat uns auch ein bisschen verbunden. Ja. Genau. Mhm. Und da war sofort dieses Urvertrauen da, dass ich wusste, du bist an unserer Seite. Und das kann nur gut werden, weil du uns, wie gesagt, auch, auch so früh kanntest. Und dann habe ich aber erst mitbekommen, durch Gespräche, gerade mit Freundinnen aus anderen Bundesländern, dass das überhaupt nicht normal ist, dass man A, so früh seine Hebamme hat und halt auch immer ein und dieselbe. Ja. Aufgrund, weil du halt versuchst, wirklich alles anzubieten mhm. und man dann einfach, ich sag mal, nur zu dir kommen muss und sich nicht noch was anderes suchen mhm. muss. Aber das ist, wie ich gemerkt habe, überhaupt nicht normal in Deutschland.
1: Du, letztendlich ist das ja für mich auch ein bisschen Eigennutz, ne? Mhm. Muss ich mal ehrlich sagen. Weil, wenn ich eine Frau habe, die, mit der man gut harmoniert, mit die gut auf mich eingestimmt ist oder ich auf sie, dann ist eine Geburt ja, weißt du, die Zeit durch den Kreißsaal zu gehen, wo du dich nochmal ganz anders kennenlernst, mhm. ist dann ja auch super, super gut für mich. Weil diese Frau, wie du schon sagst, die hat halt wirklich ein hundertprozentiges Vertrauen. Mhm. Und das ist, man kann dann gut mit den Frauen auch arbeiten ja. oder die können sich dann auch gut fallen lassen und der Geburt hingeben, weil sie wissen, das sagen die auch ganz oft. Und dann denke ich immer, oh, das ist so eine Last auf meinen Schultern, wenn die dann immer sagen, alles wird gut, du bist an unserer Seite. ja, ja Oder äh, du bist ja da und du passt auf mich auf. Oder wenn du da bist, dann habe ich gar keine Angst. Und dann, dann, Bei mir ist das immer eine Riesenlast auf den Schultern, ja, weil ich natürlich dann auch allen gerecht werden möchte und da auch wirklich einen guten Job abliefern möchte und das für die Frauen oder für die Paare auch so angenehm und toll wie möglich zu machen. Und dann denke ich immer, ja, aber ich, ich sage dann immer ganz oft, ja, ich habe ja gar nichts gemacht. <lacht> ne? Und dann sagen die Frauen immer, ja, aber du warst doch da. Ja, ne? ja aber ich habe doch trotzdem nichts gemacht. Du hast diese, das, diese Leistung hast du doch alleine vollbracht. Ja. Du bist doch durch die Geburt gegangen. Ich war nur dein Wegbegleiter. Ja, ja, ich
0: sehe das quasi, dass wir so ein Team sind. Ich hatte das bei meinem Mann Klaus auch gemerkt, dass er das gut fand, dass er von Anfang an auch in unseren ähm, Beratungen, also in unseren Gesprächen, in mhm. unseren Treffen dabei war, dass ihr euch im Kreissaal auch manchmal nur mit Blickkontakt verstanden habt. Mhm. musstet gar nicht reden, damit ich das mhm. nicht höre sozusagen. Mhm, genau. Und das fand ich halt auch für meinen Partner, für meinen Mann so, so wertvoll, dass er da auch ja, mit im Team war, sozusagen. Ja.
1: Ich habe das tatsächlich letztens auf einer Feier, das ist ja immer so, weißt du, wenn du als Hebamme auf irgendeine Feier gehst und dann, ich in dem Falle standen wir am Lagerfeuer und dann kam natürlich dieser Satz, na und was machst du so? <lacht> ne? Und wenn ich einen guten Tag habe, sage ich, äh, ich bin Hebamme. Wenn ich einen <lacht> schlechten Tag habe, sage sag ich immer, ich bin Verkäuferin. Dann fragt keiner weiter nach, weißt du. Aber wenn du sagst, ich bin Hebamme, dann komme ich ja sofort die ganzen Geburtsgeschichten. Und ganz interessant fand ich bei dem Mann, der hat mir zum Beispiel gesagt, ach, und du machst auch Geburten, ach, du bist Beleghebamme, ach, du bist in Rufbereitschaft, ja. Mhm. Und dann sagte er, das fand ich toll. Wir hatten auch, die leben in Hamburg, wir hatten auch eine Hebamme, eine Beleghebamme. Und ich fand das super. Meine Frau war so mit sich beschäftigt, aber ich konnte mich wenigstens mit der Hebamme unterhalten. Die kannte <lacht> ich ja schon. Stimmt. Also ja, da habe ich so gedacht… Ah, ja, interessant, also jetzt bin ich auch noch der Unterhalter für den Mann, <lacht> ja, aber ja, ist manchmal so, tatsächlich.
0: Ja. Und was ist das, äh, was ist nochmal das Codewort im Kreißsaal, wenn der Mann denn doch mal rausgehen soll.
1: Geh mal einen Kaffee trinken.
0: Nee, bei uns ist das doch, hol mal eine Cola Light, weil im ganzen Ach so, Krankenhaus... so, ja, ihr, genau.
1: Ja, Im ganzen Krankenhaus, das stimmt, ja, bei euch war, ja, hol mal eine Cola Light. Im Krankenhaus gibt es ja keine Cola Light.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also in unserem Fall musstest du das nicht sagen, nee. aber nee. das habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass das so ein Insider war, wenn die Hebamme das zum, zum Papa, zum Werden und Papa sagt, dann... Aber das ist nur, <lacht> weil
1: ich so gerne Cola Light trinke, was ich jetzt mittlerweile nicht mehr tue, aber ja, das war... Respekt. Ansonsten, äh, ich, ich, da sollen die Frauen mit ihren Männern auch immer mal ein Codewort bestimmen. Ja, ne? Aber
0: ich finde, das zeigt halt auch, ne, dass man, dass das so ein Dreierteam äh, ist und ja. da hat jeder, ich sag mal so, seinen Job und der auch definitiv berechtigt ist.
1: Ja. Genau.
0: Ja, wunderbar. Ich kann nur sagen, wenn ich wieder schwanger werden sollte, hole ich mir sofort wieder äh, meine Hebamme an meine Seite, mhm. weil es einfach Super viel Vertrauensschaft. Belegbar haben wir jetzt, glaube ich, ja. erklärt, was das ist. Und dann gibt es aber
1: noch die Dula. Genau, die Dula ist, das kommt aus dem Altgriechischen und heißt eigentlich so viel wie Dienerin. Mhm. Ja. Und eine Dula ist eine Frau, die mindestens schon ein Kind geboren haben muss. Also so ist es, glaube ich, in Deutschland und Österreich. Ich möchte jetzt aber auch nichts Verkehrtes sagen. Mhm. Also ich weiß nicht so ganz hundertprozentig, wie die Ausbildung ist. Aber du durchläufst dort eine einjährige Ausbildung. Also ich glaube, das ist berufsbegleitend. Also du hast da auf jeden Fall Seminare und wirst geschult und bekommst auch einen Einblick, wie Geburten so verlaufen und wie die Frauen so zu führen sind. Du hast mit Sicherheit nicht den ganzen medizinischen Background, mhm. aber die Doulas sind im Grunde ja auch einfach nur eine emotionale Stütze für die Frau. Mhm. Ne? Und die können auch, die meisten Frauen kennen, lernen ihre Doulas im Laufe der Schwangerschaft kennen, dass sie sich auch persönlich gut kennen, dass sie sich dann auch gut aufeinander einstimmen und ja und wenn die Geburt dann losgeht, dann wird die Doula hinzugezogen und ich finde es eigentlich, ich glaube eine ganz, das kann eine wirklich gute Sache sein, wenn auch Doula und Hebamme zusammenarbeiten können.
0: Hast du die Erfahrung schon gemacht?
1: Nein, habe ich nicht, aber ich plane das.
0: Ja. Ja,
1: also aber auch da muss ja die Chemie zwischen der Doula und der Hebamme gut stimmen und weil Letztendlich ist ja, alle, die in diesem Kreißsaal sind, haben ja auch eine hohe Verantwortung, weil jede Person, die im Kreißsaal steht, hat auch einen Einfluss auf die Geburt mhm. und deswegen muss da einfach total die Chemie stimmen, finde ich. Und eine Dula, wie gesagt, begleitet die Frau eher so emotional, mhm. die kann zwar die, die ganzen medizinischen Abläufe nicht unbedingt begleiten. Aber wenn eine Geburt ganz normal und gut verläuft, ist es doch toll, wenn eine Frau nicht nur ihren Partner hat, sondern eben die Beleghebamme oder für die ganz frühe Zeit der Geburt vielleicht eben auch die Doula. Mhm. Ne? Ja, also bei uns Hebammen ist eben oft das Problem, dass wir ja erst die Geburt begleiten, wenn die Geburt richtig in Gang ist. Mhm. Und wir sprechen von einer beginnenden Geburt bei drei wenn der Muttermund so drei bis vier Zentimeter geöffnet ist.
0: Ach so, nicht mit... Eintritt
1: der Wehen? Nein, nee, mit
0: der ähm, der Fruchtblase. Nein. Ah, okay. Nein. Mhm.
1: Die, die Geburt startet, wenn der Muttermund so drei bis vier Zentimeter geöffnet ist. Mhm. So, und eigentlich werde ich dann als Hebamme erst aktiv. Mhm. Ich bin natürlich sehr häufig, auch schon früher bei den Frauen, aber es ist so... Ja, du weißt noch nicht, wie lange dauert das. Ne? Es gibt so diese sogenannte Latenzzeit, wenn die Wehen starten und alles noch sehr unregelmäßig ist oder wenn die Fruchtblase springt, mhm. aber noch keine Wehen da sind. Das ist so so eine Latenzzeit. Eine mhm. Latenzzeit kann bis zu 24 Stunden dauern. Mhm. Da hast du als Hebamme ja. gar keine Zeit. Du kannst nicht die ganze Zeit mhm. bei der Frau sein. Und das ist auch heutzutage, finde ich, so das ganz, ganz große Problem, dass die Frauen in dieser Latenzzeit oft schon so früh im Krankenhaus sind. Mhm. Also man sagt auch, und das, ist, das zeigen auch Studien, dass die Latenzzeit die schlecht betreuteste Zeit eigentlich ist. Mhm. Und meine Idee für mhm. eine gute Versorgung der Frau ist, im Grunde, wenn eine Dula gerade so diese erste Zeit der Geburt abdecken kann, mhm. die kann natürlich gerne auch weiter bei der Geburt dabei sein, aber so gerade diese ganz erste Zeit, wo eine Frau, die das erste Baby bekommt, ja auch sehr aufgeregt ist, mhm. wen, wen, oh Gott, mhm. muss ich jetzt was tun, müssen wir ins Krankenhaus, oh Gott, jetzt kommen die alle zehn Minuten mhm. und müssen wir uns jetzt schon auf den Weg machen, wo man natürlich als junge Mutter bei dem ersten Kind auch sehr unruhig und nervös wird, mhm. ja, und weil uns werden ja heutzutage wird uns ja auch suggeriert, eine Geburt ist was Gefährliches. Das stimmt ja gar nicht. Ja. Und dann ja. kommst
0: du im Krankenhaus an, dann wirst entweder weggeschickt wieder, weil ja, ja Muttermund ist ja noch nicht mal ein Zentimeter auf, oder ja. ein Bett ist gerade frei, du wirst da behalten, darfst aber noch den ganzen Tag. Aber noch Tag, nicht im Kreis sein. Genau, darfst aber noch irgendwie den ganzen Tag spazieren gehen, wirst ja. vielleicht noch, was weiß ich noch einen Kaffee trinken ja. im nächsten Kaffee um die Ecke oder so. Und die Zeit könnte man dann ja, Auch noch zu Hause, zu Hause sein. Mit der Doula, genau. das ist dann quasi, ich sage jetzt mal, ihre Aufgabe, da schon da zu dich sein. Dich da in der
1: Zeit schon zu begleiten, ja. genau.
0: Bei uns war es ja ein kleines bisschen anders 2018. Da war es ja so, dass um, ich glaube, so gegen halb vier, um vier ist meine Fruchtblase geplatzt. Also ich musste auf Toilette und das war mhm. dann aber die Fruchtblase. Ja. Und dann habe ich dich angerufen und es war tatsächlich in dem Moment so, dass ich richtig gemerkt habe, Okay, es geht los. War nicht, dass ich sofort dolle Wehen hatte, aber es war so ein Gefühl da und auch so die Vorfreude, okay, es geht los. Mhm. Und ich weiß, dass du dann erstmal sehr entspannt warst. Du bist glaube ich sogar noch mal kurz in die Praxis gefahren, weil du noch was geholt hast und ich war aber auch sehr entspannt. Ich war noch in der Badewanne, mhm. weiß ich und dann war es aber auf jeden Fall das Gefühl war auf jeden Fall richtig, dass es losgeht. Wir waren dann ein paar Stunden später waren wir dann im Kreißsaal und ich fand das aber super schön, dass du bei uns zu Hause warst und ja. dass du wirklich, irgendwann sagtest du, so Sunny, dann jetzt, fahren wir, äh, jetzt mal. fahren wir mal. Und dann war so, okay, echt geht's jetzt los und etwa. Und das war einfach schön zu wissen, weil genau, wie du gerade sagtest, gerade beim ersten Mal, woher soll man es auch wissen? Welche Erfahrung hat man irgendwie? Und du sagtest dann so, jetzt fahren wir los. Das war auch, ja, in dem Moment hast du uns die Entscheidung abgenommen. Also hm. bist du da in dem hm. Fall der Entscheidungsträger gewesen. Vielen Dank. Ja, bitte. <lacht> Ja, wunderbar. Wir werden demnächst auch ein Special-Interview haben mit Romy Winter aus Rostock. Sie ist Doula seit ein paar Jahren und sie wird uns ja mal mitnehmen in ihre Arbeit und wie auch das Zusammenspiel dann mit einer Hebamme laufen kann. Und ja, wir sind schon sehr gespannt.
1: Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an...